0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Eso, mitad de semana. Me gustan los miércoles. ¿Te gustan? Sí, los jueves y los viernes y los sábados. Todos los días. Sí, sí, sí. Sí, hay que...
2: Incluso el pobre lunes
1: que ha sido tan <risa> muy peleado. No, no, Mira, no. Si tú supieras que a mí me gusta el lunes. A mí me gustan los lunes. El
0: lunes es como inicio, comienzo, arranque. Sí, no puedo bajar, decir lo que... mismo. No puedo sí, decir a mí me gusta mismo. el lunes. Ya los jueves la batería va bajando y eso, pero igual,
1: igual. Ahí están ustedes. Todos no, son
2: no, no,
0: buenos, no, es que todos no, pero, los días son buenos.
2: Mañana es bonito. Mañana pues, es 24, bonito 24, ese es muy bonito 24 Hoy es bonito, Sobeida Sí, cada día, día es bonito sí, sí, sí.
1: Ahora, cada quien es dueño de lo que dice Cada quien es dueño de sus palabras Y sí, también de lo que calla Pero vamos a quedarnos en esto de que cada quien es dueño de lo que dice Porque yo digo lo que digo Y tú escuchas lo que escuchas
2: Y lo interpretas
1: Claro. Como sí, porque tú. recuerda que escuchar es oír sí. más interpretar. Sí, interpretar. Entonces, ya. hoy vamos por esa línea aquí en Camino al Sol.
0: Depende Sin... de la dependidura,
1: <risa> del dependedor. <risa>
0: Sí. Porque a veces usted lo dijo y punto, no fue que yo entendí mal, no, es que usted lo dijo Es
1: que usted lo dijo
0: A sí. veces sí, a veces
1: sí
2: Y no hay forma de
0: recoger palabras Sí, Pero, lo importante bueno, es la actitud también que sí. acompaña el tema de nuestro Si día usted débil. en algún momento
1: claro. dijo algo que no fue correcto, admítalo y pida disculpas Ah,
0: a eso punto. requiere otro valor sí, sí,
1: sí. Por supuesto que
0: es valentía y es... Sí, sí y es humildad.
1: Por eso, no es aquello de que no fue eso lo que dije. Bueno, lo entendió aquello. Ahora, sea responsable de las cosas que usted dice. Y que aquello Gracias. que tú hablas, siempre ten esa valentía de ser responsable de cada una de esas palabras. Por eso dicen que procura que tus palabras sean dulces, por si algún día debes tragártelas que sí qué pasa Ouch. que a veces esa, usted esa, se le va sí, la lengua dura,
2: pero, es, cier sí, ¿pero es, es, así, es cierto es cierto, es cierto. Y, y también que
0: como dicen como decimos aquí no hablar en boca de otros o sea diga lo que usted siente lo que usted sepa no lo que usted le oyó a otra persona decir porque las circunstancias siempre son personales. y Hay o un sesgo póngalo, personal. O
1: póngalo en su contexto. Claro en una sí. ocasión, fulano de tal dijo, ah, ok, claro. que correspondía a su realidad de ese momento, que sí. te puede funcionar en tu presente, pero no necesariamente es una idea tuya. Y es ahí donde Gracias. el pensamiento crítico recobra importancia. Sí. Hay personas que tienen mucha información, mucha data en su cerebro, son, tienen muy buena memoria, y pueden presentarse como muy conocedores de. Pero realmente lo que tienen son las ideas, los pensamientos de otro no, y que y lo una hacen botella, suyos. Una, una botella.
2: botella y... Ahora
1: tenga, no, tenga usted sus propios pensamientos. que su tú piensas criterio. sobre, su, su propio criterio sobre la vida. Claro, Así claro, es que hoy claro. ese es el tema que queremos proponerte. Cada quien es dueño de lo que dice. Cada quien es dueño de sus palabras. Y la actitud Camino al Sol para hoy sobe. ¿Cuál es? Mm.
2: Bueno, esa, esa a mí me encanta. Eh, siempre tiene uno que tener eso presente. Decir lo que se siente y no lo que otros quieren. Claro. Mm.
1: Eso Pero me decir gusta. Decir lo
2: que se siente. Vamos a utilizar a Don Miguel Ruiz.
1: Ajá.
2: De uh -huh. impecable con tus palabras. Sin impecable. Sé impecable. Sí. Eso Porque me encanta. Eso. Hay gente, tú sabes, que no tiene filtro. Uh -huh. Pero hay que decir lo que uno siente, pero siendo impecable con cada una de las palabras.
0: Sí, y si a usted le cuesta trabajo pedir disculpas cuando mete la pata, mucho pues entonces más. no la meta. Y tenga mucho, mucho cuidado con lo que dice.
1: <ríe> Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol, hoy cuidando nuestras palabras, siendo sí responsables con lo que decimos, dueño de lo que callamos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos nuestros invitados que como cada día nos comparten esos, esos buenos temas, que son buenas palabras, que tienen como única intención poner en ti buenos pensamientos que se deriven en buenas actitudes, en buenas acciones. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol recordándote nuestra página web caminoalsol.do y también nuestro número de teléfono de WhatsApp en el cual estamos conectados en ese uno a uno de forma directa.
0: Claro, te recordamos que es el 849 785, 849 -785 Y nosotros aquí siempre contentísimos de tantos mensajes bonitos que nos llegan por esa vía. Así Ay, que de sí. verdad, muchísimas gracias por ese amor, ese cariño que llega y que se recibe.
1: Arrancamos se Ay, sí, nuestro sí. programa Camino al Sol. Buen día. Es momento de reflexión. Camino al Sol
0: Un buen luchador debe sentir más que percibir su oportunidad de golpear bueno, de actuar en la vida. Y esto es del Tao del Jet Kundo de Bruce Lee
1: Seguimos camino al sol. Momento para que juntos reflexionemos cómo sentirte más capaz. Hablemos ahora del el poder personal. Cuando el poder personal está presente, también está presente la autoeficacia o el locus de control. ¿Por qué algunas personas no tienen esa sensación? ¿Cómo construirla? Esa es una, una buena pregunta sobre
2: él. Claro, y cuando se habla de poder personal parecería que se hace referencia a la capacidad de influenciar a los demás o de tener un gran impacto en el mundo. Pero esto no es exacto. El concepto se refiere más bien a la sensación de capacidad o de competencia que uno tiene y está más relacionado con uno mismo que con los demás. El poder personal no está, oigan bien, no está en imponerse sobre otros, sino en la conexión que cada persona tiene consigo misma. Si es profunda, si es sana, se traduce en sentimiento de confianza para tomar decisiones favorables a sí mismo y hacerse responsables de ellas.
0: Claro, y cuando gozamos de poder personal, sentimos que tenemos nuestro gobierno sobre lo que los románticos llaman destino. Conocemos nuestros límites, pero también estrategias para que estos no sean un obstáculo insalvable a la hora, por ejemplo, de conservar nuestro equilibrio Personal. Pero ¿por qué se pierde o no se consolida el poder personal?
1: Bueno, lo saludable es que las personas tengan un sentimiento de competencia bien arraigado, que sea sólido. Por desgracia, esto no siempre sucede y las razones son varias. Hay situaciones que minan o deterioran el poder personal. Los factores que lo suelen producir son los siguientes. Experiencias de infancia, sucesos traumáticos sin elaborar, también el autocondicionamiento. Es decir, estos factores anteriores que mencionaba definen en gran medida las cosas. Pero esto suele ser reforzado a través de creencias e ideas que la persona refuerza continuamente. Un no puedo, no seré capaz, un necesito ayuda, etc. Pero, ¿cómo recuperar entonces, Zoe, el poder personal?
2: Bueno, cuando se pierde o cuando no se desarrolla ese poder personal, lo que priva es la inseguridad, el negativismo y el victimismo. Lo más usual es que en esas condiciones una persona termine refugiándose en rutinas rígidas en las que no hay lugar para la iniciativa y solo se busca pasar desapercibido. Tampoco hay fuerza para defender el lugar en el mundo y los derechos que nos corresponden. Pero, ¿cómo, ¿cómo salir de una situación así? Hay algunos caminos que pueden contribuir a que salgamos y vamos a empezar a compartirlos. Ahí el primero, Cintia. Claro que sí,
0: básicamente vamos a compartirte tres. El primero de ellos, identificar problemas recurrentes. Cuando alguien está desconectado de sí mismo y de su poder personal, lo habitual es que suele enfrentarse a los mismos problemas una y otra vez, una y otra vez, y siente que sus sentimientos son ignorados o les parece que es explotado por otros. Y para recuperar el poder personal en este caso, puedes comenzar identificando esos problemas recurrentes, eso que siempre te está pasando, asociados al sentimiento de incapacidad o de incompetencia. También es bueno que intentes precisar cuáles son las críticas que te haces con mayor frecuencia y las opiniones negativas que tú tienes sobre ti mismo. Primer paso. Mm
1: -hmm. Bueno, bueno, bueno. Tú sabes que eso de los diferentes pasos yo quiero saltarlo y llegar a resumirlo en una sola expresión, invierte uh -huh. en ti, invierte en tu desarrollo, es ahí, invertir en ti, esa es una gran idea, sí, sí. hablamos de inversión, de tiempo, de dedicación. Comienza aprendiendo algo que sea valioso para ti. Elige una actividad que te guste, que no te demande demasiado al principio. El aprendizaje de algo nuevo te hará sentir más capaz. Una vez te sientes capaz, te sientes útil, las diferentes piezas van cayendo poco a poco, como una especie de, de fichas de un, de un dominó. Esta es una reflexión que te compartimos, escrita por Edith Sánchez. ¿Cómo sentirte más capaz el poder personal?
0: Sí, sí, sí. Y
1: hay una persona que, que creo que se sintió así, como con, con ese sentirse capaz. Sacó ahí mucho de poder personal, dejó su tierra, dejó República Dominicana, muy tranquilo, que estaba él aquí en gozo, en paz. Y él decidió simplemente aventurarse, y comenzar a descubrir qué está haciendo el mundo con temas relacionados con la felicidad, la sostenibilidad y un largo etcétera que sé que él está encontrando en ese camino. Y darle su poder los...
0: personal además. Sí,
1: sí, así que vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Eduardo Yunen. ¿Cómo estás Eduardo?
3: Hola, buen día, bien, bien. Bienvenido Muy a Camino bien,
0: al Sol. Eduardo, ¿desde dónde conectas con nosotros hoy?
3: Bueno, ahora mismo estoy en Svenshog, en un pueblo al medio de Suecia.
0: En Suecia. En Suecia.
1: ¿Y qué hizo que tú salieras de la cómoda y hermosa República Dominicana sí. para ese lugar del mundo?
3: Bueno, mire, la, la verdad es que todo lo que estaba sucediendo... En esos meses que teníamos de pandemia, yo allá en mi casa y viendo lo que estaba sucediendo con el ambiente, lo que sucedió con el vertedero de Duquesa, por ejemplo, eh, ver las playas, la portada de Vogue. Yo dije, oye, la verdad es que desde que yo recuerdo, eh, las cosas se van poniendo cada vez peor en tema de medio ambiente. Y, y lo sabemos, porque lo estamos viendo. Pero entonces yo me pregunto, ¿y qué es eso que sí podemos hacer que que tenga un aporte, que tenga un valor y que además sea fácil para nosotros, que no estemos esperando tanto. Y nada, esa fue como la premisa a partir de la cual dije, voy a buscar a donde la gente está haciendo algo diferente, qué podemos hacer nosotros.
1: Y entonces, en estos recorridos que estás haciendo por el mundo, ¿qué has descubierto? ¿Qué has encontrado? <risa> Mira, <risa> lo que pasa es que he visto muchísimos
3: modelos diferentes, hasta el momento, y todavía estoy empezando, nada más llevado como un poquito más de un mes en este viaje. Empecé en Barcelona, luego vine en Malmo, en Suecia, y ahora estoy aquí. Y... Mira, lo que sí me he dado cuenta es que todo va de alguna manera muy ligado a la alimentación. Hay otro, otros factores, pero por alguna razón todo el mundo apunta a la alimentación. Apunta, sí, a, a cómo utilizamos nuestra ropa, eh, que compramos de más de lo que necesitamos esa es una de las cosas primordiales pero todo el mundo me apunta a cómo nos estamos alimentando y desde, yo creo que lo, que lo primero que podemos hacer y mira que yo he sido vegano desde hace mucho tiempo pero nunca había tomado el tema de ser vegano como para, para hablar de eso y convencer a la gente pero ahora desde esta otra perspectiva yo me he dado cuenta de que una buena parte del impacto ambiental que tenemos tiene que ver con ¿Qué comemos? Y cuando optamos por una dieta vegana, estamos disminuyendo muchísimo las emisiones de CO2 que hay. Yo creo que eso es lo más fácil de hacer dentro de todo
1: lo que hay. Es decir, el impacto que tiene la producción eh, de alimentos en el mundo. Eso Correcto, es lo que así. más daño está causando a la, a la humanidad.
3: Así es. Eh, sí. Y tomar esa sola premisa... De observar nuestra alimentación. No estoy diciendo vuélvete vegano de un día para otro, porque yo no mm -hmm. creo que eso sea posible, pero sí haz conciencia de lo que estás consumiendo, no solamente por el alimento en sí. Que bueno, ahora yo estoy trabajando en una granja aquí en Suecia, voy a estar aquí unas tres semanitas Ajá. y me doy cuenta de, de, de realmente, o sea, es, es un trabajo y, y no está bien remunerado para lo que se hace. Eh, es súper chulo porque tú estás todo el tiempo ahí en contacto con la naturaleza y este clima es muchísimo más favorable que el dominicano. <risa> mira, Pero, ¿y, qué, eh, ¿y qué, tú estás,
1: mira. qué tú estás haciendo en la granja? ¿Cuál es tu trabajo en la granja
3: ya? No, mira, de todo. Este es solamente mi tercer día. De hecho, ahora voy a la segunda tanda del día de hoy y sacar muchas zanahorias. Hay muchas órdenes. Por ejemplo, hoy en la mañana hicimos una orden de unas... Eh, bueno, en el día entero de hoy tenemos que sacar aproximadamente entre 300 y 400 zanahorias. Eso solo zanahoria, ¿eh? Okay. Pero también kale, eh, eh, habichuelas, habas, eh, tomate, pepino, eh, cambiar la tierra, sembrar nuevas plantas, todo eso. Yo lo he hecho en estos tres días.
0: Mira, Eduardo, tú, digamos tu periplo por allá, por, por esos países. ¿Cuáles países más o menos te faltan? ¿Qué y qué tú esperas? tener al final, como, como aprendizaje y, y para atraer a nuestro país?
3: Claro, mira eh, el plan era por todo Escandinavia, el tema del COVID lo complicó un poco entonces estoy reenfocando todo lo que tenía para hacerlo en Suecia que es el único lugar donde puedo estar en el momento, ya puede okay. ser que después cambie la vamos a ver entonces, me quedo en Suecia por mucho tiempo <risa> <risa> eh, por suerte aquí hay Muchas alternativas, he visto muchas cosas que, que puedo seguir descubriendo y hasta el momento ya puf, he descubierto muchísimo. ¿Qué quiero sacar de aquí para llevar allá? Eh, que ya estoy empezando a descubrir incluso opciones de qué está haciendo la gente. Y yo no quiero encontrar qué es lo que está haciendo el gobierno de Suecia ni las empresas privadas de Suecia sin sí, negocios pequeños que de hecho ya he encontrado algunos que han tomado una perspectiva muy diferente sobre el tema de Zero Waste o eh, disminu disminuir la cantidad de residuos. Uh -huh. eh, iniciativas como esta, iniciativa uh -huh. también de cómo... Eh, a, hubo un evento que me encantó que era un clothing swap, o sea tú llevabas la ropa que ya tú no ibas a usar y, y se hacía como una reunión entre mucha gente uh -huh. que igual llevaba sus ropas intercambiaba. Yo quiero llevar ideas como estas Ideas que no necesiten mucha energía de nosotros para empezar, pero que sí están generando un impacto.
0: Y como dices, que no es un, una idea que le toca al gobierno poner en práctica, sino a nosotros, los ciudadanos, que es un tema de una pura decisión.
3: Exactamente. Sí, es, y es darse cuenta de que incluso cuando estamos tomando, en, nos empoderamos de esta manera, eh, a pesar de que sentimos que estamos invirtiendo tiempo, realmente lo que estamos haciendo es ganando tiempo. Porque invertimos muchísimo más, bueno, gastamos muchísimo más tiempo cuando ponemos energía en esos factores externos, en tener que trabajar extra para cubrir los costos de la comida, de la ropa. Cuando realmente, ya dentro de nosotros, lo que yo poseo, lo que tú posees, lo que todos los otros poseen, eh, ya hay un capital. Y si ya yo voy a dejar de usar eso, ¿por qué no dártelo a ti que quizá lo puede usar? Uh -huh. Hay una palabra... Eh, no me la sé todavía porque es en sueco pero me llamó mucho la atención porque la palabra posesiones en sueco, eh, tú la puedes dividir en dos palabras y una quiere decir como el objeto que posees y la otra quiere decir compartir y está interesante como esta palabra que quiere decir posesiones y tú la divides, también habla de cómo lo que yo poseo lo puedo compartir contigo y solamente desde ahí estoy empezando a ver claro claro. Cosas
0: una mentalidad diferente
1: mira y sí. finalmente porque sabemos que tienes que ir a sacar zanahorias ahora porque ya te están haciendo seña eh, ¿cómo sientes tú que esta experiencia que estás teniendo está, está impactando en tu vida lo que tú estás viendo lo que tú estás haciendo ¿qué siente Eduardo con esto que estás que estás experimentando?
3: <risa> bueno mira <risa> personalmente ha sido una aventura independientemente de las cosas que he descubierto para el proyecto, uh -huh. eh, es un redescubrimiento, no solamente de, de todo lo que podemos hacer, de todas las opciones que están a nuestro alcance, sino también de, de las cosas que yo puedo hacer y que pude haber hecho y estaban a mi alcance y no me daba cuenta. Eh, yo me siento, la verdad, todos los días Súper emocionado, súper feliz, el que me está viendo en Instagram ve que estoy tirando al agua fría cuando puedo, eh, experimentando, viviendo aquí con la naturaleza, cuando estaba en la ciudad también, es eh, como esa esa, esa emoción de, de sorpresa todo el tiempo, de conocer la, a la gente y ver que la gente está tan abierta a compartir contigo, uh -huh. a recibir me han dicho que yo, he, que yo he sido muy suertudo porque los suecos me han recibido en toda parte como en su casa. Yo te iba a preguntar no, si tú estabas
0: allá conectado con algún dominicano que viva en Suecia. No, nada. No.
3: Nada. Buscándome. Pero que es se mejor se mucho de lo que los suecos viven. ¿eh?
1: Mira, y la gente sí. que quiera seguir tu experiencia a través de las redes, ¿cómo, ¿cómo conecta ahí?
3: Sí, mira, me pueden seguir en Instagram, que es donde realmente estoy compartiendo la mayor parte de todo. Eh, mi Instagram es e de Yunen, eh, o sea, E-D-Y-U-N-E-N, -E -N. Eh, ahí estoy subiendo más que nada stories, ahora, porque no tengo todo el tiempo para ponerme a editar los videitos que estaba subiendo <risa> antes, ¿no? eh, pero sí, por ahí ando compartiendo las cosas y también eh, recibiendo muchas sugerencias y gente que, con, que conoce por aquí, para ah, seguir descubriendo.
0: Para ayudarte en el viaje, y qué Exacto. tiempo es
2: tu horario, Eduardo, de sacar zanahorias allá en Suecia? ¿Qué ¿Cómo? tiempo tu el tiempo de trabajo de tu sacadera de zanahorias oh, allá?
3: Mira, aquí desde las 9 hasta las doce y media, después comemos y después de las 2 hasta las cuatro y media. Pero lo que me encanta es lo estricto que son con el horario. Si a mí a las mm. 4 y 35, porque me pasó un día, me encuentran en el campo, el manager va y me pregunta, ¿qué es lo que tú haces aquí todavía? Vete para tu casa. <risa> <risa> o sea,
0: cuando estamos trabajando, estamos trabajando. Pero el tiempo libre se respeta. Se respeta. Claro. Eduardo, vaya a trabajar, que no queremos que tengas problemas con nosotros. Y mira, te vamos a seguir en las redes recordando ED de Eduardo. Yunen uh -huh. arroba Yunen, y por ahí con los stories eh, somos parte de tu de tu travesía de tu tus
1: experiencia.
0: experiencias Eduardo cuídate mucho Buenísimo. por allá
1: y ya tú sabes ve anotando todo porque eh, vamos a estar conectando contigo periódicamente sí, sí, sí. Y hay que para hacer que lo nos diferente. vayas haciendo ese ese informe estás Uf. oficialmente nombrado como corresponsal de camino al sol en Suecia
0: Tú sabes que tenemos caminos al Sol oyentes en algunos países, así que si hay algún Camino al Sol oyente que tenga contacto con Suecia, con suecos y demás, y quiera darle un apoyito en este recorrido a Eduardo, pues que sea bienvenido, que conecte sí. con nosotros para conectarlo con Eduardo, señores, porque él tiene que comer, dormir, vivir.
1: Claro, además. No solo de
0: zanahoria vive el hombre.
1: No, y está teniendo una, una experiencia de vida. Claro que, que sí. Que yo sé que con esa transformación personal tendrá un impacto en otros. Gracias, Eduardo. Eduardo, Junen. Muchísimas gracias y un abrazo. ¿eh?
0: Bye bye.
3: Un abrazo.
2: Cuídate, bye, mucho. lindo día.
3: Bye. Igual.
1: Mira bueno, ahí. y acá,
2: interesante eso.
3: Sí,
1: cosechar tener...
2: zanahorias, sacar zanahorias en, en Suecia.
1: Sí, pero el impacto eh, que, que tiene eso en eh, lo personal. Sí.
0: Es la zanahoria, es la vida, es la experiencia, es lo que... Claro, y como
2: él dice, lo que él ve como lo que eso trae. Le, le ha abierto los ojos, ha abierto su corazón a ver de manera Y mira que diferente. es un
0: chico eh, medioambientalmente ya muy, muy responsable. Desde aquí él era esta y, persona y que joven, limpiaba sí. playas. Sí, sí. ¿Y Eduardo es
1: aquí es, es conocido por mucha gente como instructor de, de yoga, yoga, de meditación, eh, pasó por el, por el mundo audiovisual también, muy involucrado sí, con sí, esas sí, cosas. Sí. Pero tiene esa, esa inquietud uh -huh. de ver qué hay un poquitito más allá. Y sí, aquel que tiene la oportunidad de salir de las fronteras, de tu espacio cómodo y ver lo que está sucediendo en otras partes. Eso es una experiencia que enriquece. Y ahí, claro. aquí hay un, una reflexión de Mark Kaiser, que tiene como título Vivir con menos para vivir con más. ¿Les parece si lo compartimos?
0: Muy apropiado para el día y para la conversación con Eduardo. Bueno, el de, bueno este Max Kaiser ya lo mencionaron y vamos a mencionar un poquito de todo entre los tres. Desde pequeño me enseñaron a querer y a buscar más de todo. La vida se trataba de tener más, de buscar más, de querer más. Cualquier cosa, material o inmaterial, era solo el escalón previo para buscar algo más. Todo se hace viejo e insuficiente, cada vez más rápido. Y así, la vida es solo una carrera frenética de acumulación y sustitución. Más de todo, todo el tiempo. Hey, y de, de pronto, pronto,
1: llegó, llegó la, pandemia. la pandemia. Sí, ese Ay. freno, ese freno que es de mano y fue brutal, que no vimos venir. Y la carrera interminable por acumular y sustituir se paró abruptamente de un día a otro. Se redujo el espacio que habito, el número de personas con las que interactúo y la cantidad de cosas que tengo que hacer en un día. En un principio, como muchos, dice Mark, yo imaginaba que sería un simple freno temporal, unas vacaciones en casa. Así pensó mucha gente, un sabático de cuatro uh -huh. semanas. Pronto regresaría todo a la normalidad. Los ahorros alcanzarían, los proyectos podían esperar y la familia iba a aguantar. Pero las cuatro semanas se convirtieron en seis meses. Los ahorros no alcanzaron. Los proyectos, algunos murieron, otros se transformaron y la familia ya está hasta la madre de estar encerrada.
2: Así es, y él sigue diciendo, sin darme cuenta tuve que aprender a vivir con menos de todo menos espacio para moverme, menos compromisos por día, menos ingresos, menos gastos, menos diversión y contacto con personas distintas, menos traslados y prisas, menos tráfico y menos contaminación, menos privacidad y menos espacios propios, menos distractores, menos alternativas, menos cosas, menos lujos, menos formalidades. De pronto, dejé de usar camisas, sacos, Corbatas y zapatos de vestir, tres cuartas partes de mi closet de ropa quedaron olvidados. Dos o tres pantalones, unas playeras y unos tenis empezaron a ser suficientes para recorrer la casa con las mismas personas de siempre para hacer lo mismo de todos los días.
0: Y las cosas acumuladas por años empezaron a estorbar. Los espacios de la casa, que antes eran solo lugares de paso, se convertían en espacios vitales. Lugares para estar y pasar muchas horas, y no solo esquinas que adornan y embellecen. Habitar empezó a ser más importante que acumular. Vivir empezó a ser más importante que sustituir y renovar. Existir y resistir empezó a ser más importante que presumir y enseñar. La vida se hizo más lenta, más monótona, más repetitiva.
1: Bueno, muchas personas que parecían imprescindibles en mi vida simplemente dejaron de existir. Decenas de cosas que parecían esenciales en el día quedaron guardadas en un cajón. Una laptop, un celular, una pluma, un libro, unos plumones, un pizarrón, se convirtieron en las cosas que realmente necesito para existir y resistir. Vivir y resistir. Lo único que importa hoy. Lo demás estorba. De pronto, Vivir con menos generó el espacio que necesitaba para vivir con más. Vivir con menos personas me permitió gozar más a las que sí tengo. Vivir con menos espacio me obligó a verme a mí y convivir conmigo, sobre
2: Y vivir con menos cosas generó lugar para crear nuevas y mejores. Vivir con menos dinero me obligó a valorar más el que llega y hacerlo rendir. Vivir con menos prisa... Me generó más tiempo para sentir. Vivir con menos distractores me obligó a poner atención. Vivir con menos formalidades me orilló a entender las prioridades. Vivir con menos obligaciones me permitió volver a sentir el placer de servir. ¡Qué bueno! ¡Wow!
0: Y no estoy listo para agradecerle a la vida a este momento, pero sí quiero recordarlo siempre, porque 2020 me ha enseñado que vivir con menos. Me permite vivir con más.
1: Esta es una experiencia sí, sí. escrita por Max Kaiser. Vivir con menos para vivir con más. Yo
0: creo que él escribió por todos nosotros. Sí, o ah, por lo menos es.
1: por, por muchas, muchas personas. Creo por que cada quien ha, ha vivido esta experiencia, este uh -huh. 2020, de una forma muy particular. A algunos le ha cambiado la vida radicalmente. Otros ni ah, siquiera sí. se han enterado.
2: Se han enterado.
1: Pero, <risa> se han estado pero, sí, ahí. pero sí creo que para la mayoría, por lo menos este, este año, sí. nos ha puesto a ver la vida en un poco en, en perspectiva. Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol.
0: Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la vida. Seneca.
1: Continuamos Camino al Sol, miércoles, mitad de semana, 23 de septiembre. Seguimos aquí conectando con, con gente chévere, con gente bien, con gente que tiene cosas que compartirnos y aportarnos. Sí, y
2: por supuesto para que, que
1: cuando sí. usted abra la boca, eh, lo haga con propiedad con responsabilidad porque recuerda cuál es nuestra, nuestro tema para el día de hoy, cada quien es dueño de lo que dice, dueño de sus palabras y la actitud camino al sol, es decir lo que se siente y no lo que otros quieren así que así le damos es. los buenos días la bienvenida a Caril Taveras de Ideox para hablar de, de los líderes que tienen un flow Hola
0: Karil, buenos días. Hola Karil,
2: flow. <risa> Y yo me flowceo hoy para este
4: tema. Sí, ella vino en
0: flow, sí, practicando el tema, sí. Los mejores líderes tienen flow, así que anota por ahí para ver si tú eres un líder o tienes que ponerle un poquito más de flow a tu vida. <risa>
5: Miren, la verdad es que, hola a los tres y a los caminos al Sol oyentes, ustedes saben que me encanta este espacio, así que, con esas eh, intro que hace el rey, pues yo voy a venir por lo menos tres veces por semana para levantarme el ánimo, así que, <risa> anote, ahorita no eso ahí, pues bueno, déjenme decirle que nosotros siempre publicamos en nuestras redes, y ustedes también, lo que vamos a compartir en estos espacios, ¿Cuántas personas me han escrito diciéndome, ¿cómo así, Karim, que los líderes tienen flow? O sea, que pusiste en algo popular. Eh, y otros que no lo sabían me comentaron que son expresiones del hip hop. O sea, como que el flow es como la bajada, la onda. Pero realmente ni una cosa ni la otra. Nos referimos a algo más. Nos referimos a la grandeza del líder que se pone de manifiesto cuando sus capacidades y sus habilidades se encuentran absolutamente en equilibrio con aquellos retos y desafíos de la actividad misma, de la, de la actividad que ellos presentan. Vamos a hablar un poquito de lo que significa esta grandeza y luego nos vamos a centrar un poco más en lo que significa tener ese flow que hemos traído en el día de hoy. Miren, la grandeza, como bien sabemos, requiere de un increíble esfuerzo, el cual, bueno, fluye, emana del interior del ser, y eso es parte de lo que inspira a los grandes líderes de la humanidad. Los admiramos por eso, sus cercanos, sus seguidores. Y por eso es tan fácil pues, que una persona que se constituya un líder y que tenga flow, pues tenga alrededor personas que les guste escucharlos, que les guste estar con ellos, dialogar. Eso lo vemos mucho en líderes políticos, en líderes empresariales en líderes comunitarios, importantísimos, líderes religiosos, en cualquier área, cualquier ámbito, cualquier sector de X actividad, siempre aparecen líderes que tienen este genesecuado, o sea, algo como que tú dices, pero es que me encanta dialogar, escucharlo hablar. Miren, a mí me gustaría citar a Simon Sinek, este, sí. Cintia, tuvimos la oportunidad de verlo y la verdad sí. es que es maravilloso autor, orador, es consultor sobre liderazgo y gestión. Y bueno, él se pregunta, ¿cómo se inspiran los grandes líderes? Porque alguien tiene que inspirarlo a ellos, ¿verdad? Y Simon nos explica en su ponencia del Círculo de Oro, del Golden, del Golden Circle, que es maravilloso y tiene un montón de información alrededor de esto, nos explica que los grandes líderes siempre se cuestionan el por qué por qué hago lo que hago, no nos dicen la forma en que lo van a hacer, más bien por qué lo están haciendo, el reason why, el corazón, la médula, ese núcleo del por qué hacen ciertas cosas, y es que la razón de ser y de hacerlo es lo que los inspira a más. Miren, eh, esto del líder, del líder con flow y demás es un estado de conciencia radical que ya está siendo estudiado o fue estudiado por científicos, y se le llama flow, o estado de flujo en español. Eso es un estado subjetivo que las personas experimentan, oigan esto, qué interesante, cuando están completamente involucradas en algo, hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y todo lo demás, excepto la actividad en sí misma. Te veo hacer así, Cintia. Sobeira sonríe.
0: Sí, yo, yo vivo como uno así.
5: Bueno, yo iba a mencionar lo próximo. Era que imaginaba a Rey en un estado de flow con bastante eh, permanencia, continuidad, ¿verdad? El sí, él
0: vive en flow. Él
5: vive en flow. El chico flow, flow. El chico flow. Y es eso, Cintia. Yo estuve, mientras preparaba el tema, estuve recordando áreas, eh, y, y experiencias de mi vida profesional y sí, de, decía, wow, en aquel momento yo estaba en un estado de flow y no lo sabía. Cuando se te van las horas, yo trabajaba fuera de la ciudad y recuerdo que una, una noche estábamos trabajando en un proyecto con el equipo y yo me tranqué en mi oficina porque tuve una inspiración profunda de un tema particular, me tranqué en la oficina y desarrollé muchas cosas, muy rápido, y salió una idea bastante acabada, claro, habíamos recogido información previa del equipo y todo eso como que entró en mi, en mi, en mi ADN eh, y, y salió algo que luego nos fue bastante bien como empresa con eso. Y yo dije, wow, ese era un estado de flow, lo que pasa era que yo no lo sabía científicamente mm. hablando ni que tenía un nombre, ¿verdad? Así es. Esa así es la experiencia flow porque es la sensación que nos deja de que hemos fluido de una manera muy particular hacia un objetivo X. En ese estado, cada acción, cada decisión del ser humano, se lleva a la perfección de una forma fluida. Y lo más interesante es que los científicos nos dicen que con poco esfuerzo. O sea, no, ha habido, no nos han salido gotas de sudor en ese proceso, sino que ha fluido de tal manera... Que tú dices, wow, eh, eureka, encontré, encontré un, un, una joya en medio de una situación y es porque te has puesto, sin saberlo, en un estado de flow. Y se trata de ser llevado al máximo rendimiento de la persona, pero que físicamente no se siente para nada cansada o agotada. Recientemente estuve leyendo sobre un artículo de una gran consultora norteamericana que por 10 años estuvo observando a grandes líderes de empresas multinacionales y ellos hallaron eh, diferentes eh, situaciones para resaltar y una de ellas fue que los ejecutivos con flow que permanecen en estado de flow con mayor frecuencia y dentro de sus habituales horarios de trabajo son cinco veces más productivos que sus compañeros que están en un estado estacionario. Cuando no estás en un estado de flow, estás en un estado estacionario. O sea, estás sacando la tarea del día a día, estás accionando cosas normales de tu agenda. Operativo, ¿no? totalmente ¿no?
0: operativo, exacto. Totalmente sí. operativo. A eso
5: se le llama un estado estacionario. Pero los que entran a esos picos de estado de flow observaron que son cinco veces más productivos. Y en esa productividad salen grandes ideas, salen saltos cuánticos dentro del manejo de una organización y de los equipos. Y no hay duda de ello, todos nuestros grandes líderes, aquellos que nos han inspirado en algún momento, si hoy con este conocimiento que acabamos de, uh -huh. de compartir, observamos y analizamos, nos vamos a dar cuenta que han vivido en un estado de flow bastante constante. ¿Y cómo nos haces? En el flow sería una pregunta que quizás nos haga un, un camino a Sí, eso.
0: ¿y qué requiere de mi parte también entrar en ese estado de flow? Ah. Debo tener tiempo ah. disponible para poder ah. fluir.
5: Vamos a llegar ahí, Cintia, yo sé, sí. yo conozco las preguntas de mis amigos de Camino al Tol y yo vengo preparada siempre.
2: Sabes que, que ese estado, Karil, se usa mucho para definir, valga la redundancia, el estado de algunos atletas. Cuando llegan a ese momento, por ejemplo, un corredor, un jugador, de lo que sea, un, un Michael Jordan, por ejemplo, eso sí. es cuando el tiempo, Cintia, el espacio para ellos desaparece y entran en ese estado de bienestar, que dan lo que tienen de bueno sin darse cuenta. Ya es como que el, el inconsciente es el que está trabajando. Así es, pero
5: también, eso, Veida, corroborando con eso, se habla de los grandes compositores. Sí, sí. Las grande grandes composiciones expertos. musicales eh, han, han salido en estado de flow de estos compositores. O sea que en todos los haceres y saberes claro. encontramos un estado de flow. Miren, Abraham Maslow, que sabemos que es el padre de la psicología humanista y que se nos fue a destiempo porque se fue muy joven realmente, creía que el flow es una experiencia tan profunda que literalmente justificaba la existencia. Se puso poético el amigo Maslow, el de la pirámide, <risa> quien descubre y acuña el término flow es un amigo húngaro-americano que tiene un nombre impronunciable. <risa> él se llama Mijali, y el apellido se los sí, mandaré sí. por Whatsapp porque es muy difícil, como Mijalji, una cosa muy extraña, sí, sí, sí. pero bueno Isaías
1: Medina es el único que lo pronuncia bien aquí en camino,
5: probablemente vamos a llamarlo para que nos ayude, pero este señor es importante porque él es quien acuña el término flow es psicólogo, o sea que esto sí. nace del entendimiento de las personas bueno, él,
1: él es reconocido por ser el, el, el creador de la, de la psicología positiva, es uno de los así que es. más ha hablado sobre esto.
5: Así es, ¿no? así es. es el, el, estamos hablando de la misma sí. persona. Sí. Bueno, y dijo que todo el esfuerzo de la humanidad, a través de milenios de historia, ha sido capturar esos momentos fugaces de realización. Y agrega que el flow, así mismo como lo, lo hemos hablado hasta ahora, es un estado mental de motivación y concentración máxima. Pero lo más interesante de esto es que es automotivación. Y ahí vemos, Cintia, lo que tú nos preguntabas hace un rato. Antes de nosotros pasar a ese siguiente concepto, me gustaría contarles que para mí es como un espejo con el grit de Angela Duckworth un libro maravilloso que, bueno, ha tenido sus detractores, pero a mí realmente me ha gustado mucho porque yo soy creyente de lo que ella comenta, y es que es posible desarrollar el GRID, pasión y perseverancia, que es ese índice que tienen aquellas personas que exceden en cualquiera de las áreas donde ellos se desempeñan o se desenvuelven artísticamente, de forma deportiva, profesionalmente. Y es que todo aquel que es líder o es un aspirante a líder, nosotros les recomendamos que tanto desarrollen el GRID, como el flow, que es este nuevo concepto que estamos trayendo hoy para algunos, porque otros ya lo conocían. Miren, las habilidades más importantes que todo líder, en cualquiera de sus estados, ¿verdad?, debe desarrollar. Pero si queremos pasar a ese estado de flow, lo debería desarrollar en altos grados para poder dirigirse a esa dirección. El número uno está la resiliencia. Y eso lo hemos tenido que practicar todos en esta pandemia, de alguna manera. La inteligencia emocional, no podemos permitirnos que las situaciones externas nos abatan a tal punto que nos impidan seguir fluyendo en la dirección de nuestros objetivos y nuestras ideas. Pericia debe ser alguien que domina aquello en lo que está trabajando. O sea, no puede ser un, un, un recién enganchado en la tarea, porque para esto el estado mental... Hace uso del conocimiento que tiene Y lo pone al servicio del momento Pero si en adición tiene que ir aprendiendo Pues se pierde ese, ese, ese estado mental De, de pasividad, tranquilidad claro. conexión con consigo mismo ¿verdad? Debe sí, sí. ser un ser Que se considere Y sea realmente Un gran gestor emocional Tanto personal Como de su entorno Porque van a venir las interrupciones Van a venir las situaciones adversas y debe poder gestar emocionalmente lo que está sucediendo a su alrededor. Debe tener un alto gusto por los retos. Hola, Rey. ¿Te gustan los retos?
1: Are you talking to me?
5: Veo que sí. Este tema creo que lo preparamos un poco como para un Un café tuyo. Debe ser un ser disruptivo y yo agrego empedernido disruptor de su entorno.
1: Totalmente.
5: Ahí encuentra la mayor fuente de satisfacción. Debe saber hacer girar las emociones a favor de un proyecto. Nos ha pasado que hemos llegado con, con una persona de repente cargada, nos lee, se da cuenta y, y, y toca una, un tema o nos saca de ese estado emocional negativo en el que estábamos o triste o de ansiedad y decimos, ¿pero qué hizo? ¿qué me dijo? Eso es un gran girador de emociones. Estamos frente a una persona que ha eh, masterizado esa, esa capacidad, esa habilidad. Uh -huh. esa habilidad. Y es muy importante para los líderes que quieren tener flow o ser un líder flow. Debe tener un espíritu emprendedor. Hola, mis amigos de Camino Sol. ¿Cómo ¿Con un gran espíritu emprendedor, los hacedores de proyectos por minuto. ¡Ja, Saber ser una estrategia y un ejecutor a la vez. Lo que nosotros llamamos en el en anglosajón el doer y el thinker. Eso es muy extraño. Eso no se encuentra en todas las personas. Sabemos, conocemos personas que son muy buenas haciendo cosas, pero hay que decirle lo que tiene que hacer. Y sabemos que hay personas que son maravillosas creando proyectos, pero que luego en la ejecución son desastrosos. Exacto. Pero aquí estamos hablando de una combinación, una simbiosis perfecta entre el doer y el thinker. Aquel que tiene la capacidad de abstraerse, pensar, entrar en un estado emocional profundo, producir una idea, un proyecto mm -hmm. y meter mano en el proyecto. Exacto. A eso nos referimos. Liderar los objetivos más que las personas. Y ese creo que es uno de los retos más grandes de, de todo líder. Mm -hmm. Pero de un líder que desee tener flow, por supuesto, es el mayor. Porque somos muy dados a Liderar a los talentos, a, a la ejecución del talento. Sí, sí. Pero cuando se trata de liderar los objetivos, entonces estoy yo involucrada en la tarea. Totalmente. Claro. Y ahí tenemos una situación que tenemos que observar. Y por último, y no menos importante, tener grit. Yo creo que ese es un tema, el del grit es un tema para, para un, un programa. Para un programa,
0: para un programa, para un programa sí, así sí, que ya te invito a es. prepararlo. Exacto.
5: Aquí será, Laurita, anótate este por ahí. Grit, el poder de la pasión y la perseverancia y cuando hablemos de eso vamos a ver cómo ella logra, Ángela, logra descubrir este concepto que luego nos damos cuenta que ciertamente es como decía este Sobeida hace un rato lo que mueve a los grandes atletas y personas que no se suponía que excedieran en la vida porque sus condiciones naturales o normales no se lo permitía, exceden ahí está el grito, completamente involucrado, miren si ustedes me preguntan, Cari, de todo esto que hemos visto, ¿de qué exactamente pudiéramos agarrarnos primero? ¿Por dónde podemos comenzar para comenzar a desarrollar ese estado de flow en nuestro diario hacer? Y no tiene que ser diario, pueden ser momentos, porque es muy difícil vivir en ese estado emocional, porque casi que nos abstraemos absolutamente del entorno, ¿verdad?
0: Sí, pero hay gente que... que vive ahí, ¿oíste?
5: no, no te creas, él vive ahí pero él es bastante duro Rey es bastante duro, él da sí, mano sí, a la acción sí,
0: sí, constantemente,
5: sí, sí, sí. o sea que él puede salir y entrar, salir y entrar entonces quizás Rey nos puede decir si esta recomendación final le ha funcionado en la vida y es que para comenzar por algo yo recomendaría una, una ecuación la sumatoria de grit primero, de resiliencia segundo y de inteligencia emocional tercero.
1: Totalmente. Totalmente.
5: En estas tres.
1: Totalmente. No hay habilidades
5: duras ahí. No. Totalmente. <risa> no hay una sola habilidad dura. Son habilidades blandas. Uh -huh. Y lo más interesante de esto es que no se sale a aprender esto en una universidad. Esto se desarrolla a lo interno del ser. Así es. Y los grandes líderes de la historia y los que tenemos en nuestro entorno cuando vaya, vamos pasando la lista, vemos que tienen absolutamente todas y cada una de estas características. Pues yo creo que ese pudiera ser el, el regalo de cierre de este tema del día de hoy. Grit, resiliencia, más inteligencia emocional. Desarrollar esas tres nos va a poder llevar a convertirnos en un líder flow.
1: Caril Taveras de Ideox, Excelente. muchísimas Excelente. gracias por compartirnos ese tema. Porque, porque sí... Hay cosas que... y tú te das cuenta en los colaboradores. Hay un colaborador que tú lo puedes leer rápido. En una primera conversación tú te das cuenta de por dónde va. Y hay otros que dices, sí. bueno, con este sí puedo hacerme acompañar hasta este punto. Y, esas son, y eso tú no lo puedes explicar. Yo no lo puedo explicar. Simplemente sí. es, una, es una percepción. Y son de las personas que tú dices, sí, sí. Con, con esta persona yo puedo llegar al fin del mundo.
0: Al fin del mundo, sí, sí. sí. al fin del mundo. Y esos estados es de, de flow... No liderazgo que... no tiene nada que ver con
5: no, la jerarquía
1: de no nada. No, nada, nada, que que
0: ver. Ver, nada que ver, nada que ver. Y esos picos así de flow que tú mencionabas, Karil, definitivamente han hecho el mundo. Exacto. Que ahí es que han estado los grandes crecimientos, las creaciones, los inventos. Es eso, es un estado de flow en el que sale un, uff, ¿y qué es esto? Y transforma el mundo. Uh -huh.
1: Karen.
5: Por eso es que Maslow decía eso que, que comentábamos hace un rato. La humanidad sí. se ha desarrollado en gracias a muchos estados de flow. Muchísimas es. gracias
1: por Así compartirnos. Es. Y a propósito de que tú mencionabas a Mijail, termina con Y su apellido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí.
1: sí. A Mijali Sisen Mijalji. Ok, sí, sí, hay, hay... hay varios videos en, en YouTube donde muestra la teoría de él sobre el flow. De hecho, sí, hay sí, hasta sí. un video TED donde él explica el secreto del flow para la felicidad. Búsquenlo. Vamos a compartir algunos de estos videos por, por nuestras redes porque realmente sí. es, es interesante conectar con este, y, y con hay, este concepto. Y hay
2: varios rey de, de, de Angela, también en TED, se pueden ver sí. para conocer más. Sí, sobre porque es toda,
1: es toda una teoría, ¿eh? Sí, y su aplicación en los negocios, pero también en el mundo educativo. ¿Cómo los exacto. docentes, los coaches pueden aplicar esto? para conectar con sus estudiantes estas ideas. Karil, gracias. muchísimas gracias.
0: A ustedes, a ustedes. Gracias que Karil, un, un abrazo.
2: Día. Que tengas buen día. Calil, lindo día para ti, Karil.
1: Escuchas Camino al Sol por estación 97.7.
0: La mejor manera de saber de lo que uno es capaz es pretender que uno puede hacerlo y hacerlo. Introducción a la PNL, John Seymour.
1: Ay, 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 vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino CaminoAlSol.do. Entra ahí a nuestra página web. Y nosotros estamos muy contentos de recibir en nuestro programa a la doctora Bataglini, que siempre nos contagia con su buena vibra, con su buena energía. Doctora Geraldine Bataglini, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buenísimos días para todos los Camino al Sol oyentes y para ustedes este equipo de trabajo que aprendí a amar en pandemia y yo sé que nos vamos a quedar juntos por los tiempos por venir
1: Ay, sí. feliz Qué miércoles buena.
4: con M de maravilla <risa> igualmente
0: doctora buenas días ¿qué quiero verla? que sepan
4: que están transmitiendo desde Sudamérica mm. desde un país llamado Venezuela en este momento estoy en Venezuela y quiero que sepan que no los he dejado de oír ni una sola mañana en estos poquísimos días mi, que tengo aquí. Gracias. Porque es Qué que bueno. ya no puedo vivir sin los temas de Camino al Sol y sin la musicalización de Sobella. Es imposible la vida.
1: Ay, Ay, muchísimas gracias. gracias, doctora, gracias de verdad. Entonces,
4: bueno, este programa es inter hoy es internacional.
1: <risa> bueno, de hecho, hace, hace un momentito estábamos hablando con Eduardo Yunen, que está en Suecia.
0: Sí, con hablando. hablando
1: contigo, que estás en Venezuela. Así es. Entonces, sí, Divino. Camino al Sol es totalmente internacional hoy. <risa> Pero, Camino
4: al Sol traspasando fronteras.
1: <risa> Así mismo. Y hoy siempre nos compartes temas y queremos que seas tú misma la que introduzca. El tema del cual estaremos compartiendo hoy.
4: Hoy vamos a hablar de algo que es el tema obligado en todas las casas. Estoy segura de ello. En todas las casas de Latinoamérica. Que se llama la vuelta al colegio de los hijos con respecto a la famosa lonchera escolar. Ay, sí. Existe mm. o no existe en la educación a distancia. Hay lonchera, no hay lonchera. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo funciona eso? Ay, sí, Entonces sí. hoy vamos a aclarar términos. Vamos a organizar ideas y vamos a dar menúes.
1: Buenísimo. Excelente. Vamos
4: a comenzar ¿Sí? diciendo, amigos míos, sí, verdad que sí, es, es todas las casas. Es un tema para todas las casas. Vamos a comenzar diciendo que el tema lonchera, el término lonchera, el concepto lonchera, es otro gran invento de la era victoriana. Yo a la reina Victoria sí me hubiera gustado conocerla en persona. Ajá. Porque ella hizo muchas cosas para el mundo entero que a tantísimos años de su muerte siguen absolutamente vigentes y una es la lonchera ella se inventa la lonchera como una manera para que las personas menos favorecidas económicamente y con menos tiempo a disposición pudieran disponer de almuerzos saludables cuando estaban en su horario de trabajo fíjate qué interesante y viene de la, del, vocla, del vocablo anglosajón lunch uh -huh. o almuerzo uh -huh. por eso nuestro um, término en latinoamérica de lonchera y qué es eso realmente en sus inicios era una caja de galletas o una caja de tabacos okay. las cajas de tabacos que venían de las indias eran de madera y las cajas de galletas de metal así empieza la lonchera y no es sino hasta 1935 que se incorpora a los colegios con nuestra famosa y muy conocida figura de mickey mouse y no es sino hasta la década de los 50 que se introducen las loncheras como tal, metálicas, con agarradera uh -huh. y con dos argollitas que las cerraban. Y de ahí para adelante es historia. Hoy día están hechas de materiales eh, generalmente térmicos o que mantienen la temperatura o frío o calor uh -huh. y son elementos que nos resultan indispensables para los niños en el colegio. Pero existe el concepto lonchera, o alimentación escolar mientras el niño está en la casa recibiendo educación a distancia todos los especialistas del mundo entero en mi área tenemos un consenso internacional y les queremos hoy brindar que la respuesta es un gran sí con S e I mayúscula sí, el término y concepto lonchera debe mantenerse en el yo consciente e inconsciente de nuestros pequeños mientras están delante de sus pantallas, ordenadores durante su uh, horario escolar en este nuevo año. ¿Cómo funciona este nuevo año escolar a distancia? Es término y materia de los especialistas, pero sí podemos decir que todos estamos de acuerdo en que está mucho más organizado que el año escolar que nos, terminó, que nos tocó terminar el año
1: pasado. Sí, está
4: mucho más organizado, ya tiene horarios, los niños normalmente tienen que estar con su uniforme escolar delante de la pantalla y ya hay una estructura mucho más formal y los padres... Están preparados para eso. Estamos Oye, pero...
1: hablando con la doctora Geraldine Bataglini sobre la lonchera. Y me interesante. parece interesante el concepto que ella nos, nos comparte. Desde esa estructura que sigue conservando el niño de desayuno, clase, recreo para la merienda y luego la segunda jornada.
0: Mira, inter sí, es interesante. En este
2: momento virtual sigue sigue siendo pre está presente, esa. Y es
0: un llamado es un llamado a la es. atención porque yo no estoy segura si por estar en casa los papás estamos teniendo pendiente ese tema de la lonchera, sino que ya como estás ahí, abre la nevera y come lo que tú quieras. En cualquier
2: momento que
0: tenga libre. En
1: cualquier libre, momento. que
2: voy a la nevera, a la despensa y una galletita y así puede ir fomentando que el niño, la niña vaya a
1: pero que en ese exacto, mismo exactamente. exacto exactamente. doctora y, y ahí una pregunta ¿qué elementos son indispensables que tenga esa lonchera de nuestro niño?
4: los especialistas también estamos de acuerdo en que debe cumplir tres requisitos Ajá. el primero que sea apetitosa para ellos que sea una comida anhelada esperada, gustosa el segundo elemento que satisfaga sus requerimientos energéticos nutricionales en amplio concepto y el tercer concepto es bien y la tercera condición es muy importante y es que no le haga daño okay. o sea que sea una comida que no le genere letargo mental o y físico uh -huh. que no le genere acumulación indeseable de grasas corporales inorgánicas que no le genere residuos metabólicos inorgánicos que no puede excretar de manera adecuada y todo esto al final va a revertirse en un sueño poco adecuado y en una nutrición en general que no va a poder suplir las necesidades metabólicas del niño. Entonces, tres requisitos. Apetitosa, que sea adecuada nutricionalmente, que le surta sus requerimientos energéticos y que no le haga daño. Entonces, ¿qué, ¿cómo tenemos nosotros, los padres, armas en la mano para poder mantener la lonchera escolar de nuestros hijos hmm. en casa? Lo primero es tener una lonchera. Elemento físico, lonchera. Ok. Que el niño entienda que él está en clases, que él tiene una educación a distancia, pero es una educación colegiada. Mm. Uh -huh. Que su educación en casa no depende de sus padres, ni mucho menos de él mismo. Y por ende, obedece a criterios y estructuras previamente establecidas por un docente y un circuito escolar. Muy bien. Colocar, hacerle y darle su lonchera no tiene que ser necesariamente la lonchera que se utiliza como tal para ir al colegio, pero sí tener recipientes adecuados y a propósito que solo se utilizarán para tal fin
1: ok, para que él mentalmente esté ubicado en tiempo y espacio
4: yo estoy en clases, estoy recibiendo sí. clases, dentro de estas clases yo tengo unos paréntesis de tiempo llamados recesos o recreos en los cuales yo voy a comer entonces eso es la primera tomar en cuenta.
0: Hay una duda que a veces surge entre los padres y es por ejemplo decir yo voy a proveer a mi hijo de estos elementos que sé que son naturales que no le hacen daño y que son nutricionalmente buenos y demás, pero comer una comida siempre repetida, aunque sea nutricionalmente buena, comer lo mismo, el mismo sándwich, la misma fruta todos los días ¿eso <risa> pudiera tener alguna
4: repercusión o la variedad también es importante? Eso tiene repercusiones emocionales, porque si dentro de esta comida repetida están todos los grupos nutricionales y todos los elementos que necesitamos para una correcta nutrición podemos comer absolutamente lo mismo todos los días. Pero los especialistas en nutrición estamos de acuerdo en que la alienación del individuo, la alienación de la mente del individuo, que sabemos todos que es absolutamente inconveniente para una vida plena, comienza con eh, lo que forma las bases de la pirámide de Maslow. Y dentro de estas bases, eh, la alimentación es un aspecto muy importante. A los niños debe dárseles la oportunidad, no importa cuánto dinero tengamos, menos dinero, me, más o menos dinero, muchísimo dinero, de conocer el, el, el gran universo nutricional. Darles la oportunidad de que ellos experimenten que una yuca puede comerse de mil maneras. Exacto. Si me, ¿Me estoy sí, explicando sí, correctamente? Sí, sí, claro totalmente. que sí. Entonces, la alienación de la mente del niño, para mí, doctora Bataglini, es un aspecto súper importante a la hora de diseñar la alimentación de un estudiante.
1: Doctora, y en esa misma línea quiero preguntarle, ha sido el motivo de crítica eh, en varios momentos, como en las cafeterías que están disponibles en los colegios, en las universidades, están llenas de comida y chatarra. Están llenas de, de comida con un alto contenido calórico Reinaldo, salórico, Reinaldo con muchos... no me
4: hables, mira, no me hables de eso. Porque, no, de verdad, mira, de verdad, de verdad. Este, no, no nosotros, la hemos, hecho, nosotros hemos hecho visitas presenciales, hemos dado charlas, hemos dado cursos.
1: Es una locura. Y ha
4: sido un, un tema muy tenaz. El tema sí, sí. tenaz no es solamente de nosotros países latinoamericanos. Mm -hmm. El tema tenaz empieza por los países desarrollados. Sí, pero hay eh, lo que está propuesto dentro del plan de alimentación escolar en Estados Unidos de Norteamérica se asustan.
1: Sí. Una locura.
4: Se asustan. O sea, no es un tema de nosotros ni tenemos que sentirnos el patio trasero del mundo. Uh -huh. no, no, no. No. Al contrario, yo diría más bien que nuestras cantinas escolares o cafeterías escolares están mucho mejor dotadas de diversidad alimentaria saludable que las cantinas de países desarrollados. Sí. Sin embargo, uh -huh. siguen siendo un problema. Uh -huh. Siguen siendo un problema, sobre todo por los alimentos fritos. Y ya hemos aprendido en estos programas que todo alimento sometido a aceite a niveles uh -huh. de ebullición simplemente desnaturaliza sus nutrientes y no estamos comiendo nada.
1: Exactamente. Sí, eso es
4: un tema.
1: Entonces Pero la pregunta, ¿qué la pregunta, con la sí, la, la pregunta que quiero hacerle precisamente es a propósito del comentario que usted hacía de que esa lonchera escolar debe contener cosas que a los niños le gusten. Entonces, por lo general, ese tipo de comida eh, está diseñada para crear una especie de, de, de adicción y de gusto. Entonces, todo lo que viene empacado con muchos colorantes, con mucho sodio, con altos contenidos de azúcares, son, es decir, están diseñados para que a los niños le cree algún tipo de adicción a, o de gusto o de preferencia por ese tipo de comidas. Y aquí Entonces, decimos
0: siempre que todo lo bueno engorda o hace eso. daño. Eso.
1: Entonces, ¿cómo ponemos una lonchera? ¿Qué tipo de elementos concretos? Y ahí vamos a aprovechar para introducir algunos menús que usted nos decía que nos iba a compartir. ¿Qué le ponemos a esa lonchera, a ese chico, a esa niña que estaba acostumbrada a comprar al, en la media mañana en la cafetería del colegio, un refresco, eh, Papita, unas papitas, una, unas empanadas fritas. ¿Cómo entonces llevarlo mira, a hacer algo saludable? Lo
4: primero, yo, yo diría tres puntos importantes.
1: Uh -huh.
4: Lo primero es predicar con el ejemplo. Si nuestro hijo ve cómo nosotros los padres o los adultos comemos, sí. muy probablemente él va a modelar ese comportamiento y de alguna manera él va a comer así.
1: Hacernos avioncitos segundo, con brócolis.
4: Uh. Lo segundo, no, y que, y que vea a papá, a papá Reinaldo, claro. disfrutando de un brócoli. Además, comprándolo con entusiasmo en el supermercado, llevándolo a la casa, preparándolo con cuidado, etcétera. Eso. Eh, en segundo lugar, que el niño vea que somos constantes, que estamos recorriendo un camino. Eso. Que en la familia transitamos por un camino nutricional. Y que es constante, que es diario, que en ese camino nos podemos salir y podemos comernos unas alitas fritas, no podemos decir no comerciales, pero hay unas demasiado buenas en República Dominicana. Le amo con toda mi... ¡Ay, no, no, no! Bueno, las alitas son de mi marido, de Richard, yo como lo otro, las alitas de pollo. Exacto, no podemos decir más. Podemos salirnos de ese camino, pero en, en momentos puntuales, o sea, ser constantes. Y la tercera cosa es convencer a nuestro hijo a través de la educación reforzarle que comer saludable es simplemente la base de su éxito en la vida. Miren qué interesante esto. Comer saludable es la base de nuestro éxito en la vida. Si usted es capaz de introducir en el yo consciente para luego llegar al inconsciente de su hijo, que va a tener que estudiar la mitad de tiempo para aprenderse lo mismo, si come una determinada cosa versus si come otra, y su hijo se somete a la prueba y se da cuenta que es verdad, usted está luchando saludablemente y correctamente contra lo que venden en los colegios, en las instituciones universitarias incluso que son elementos inorgánicos como dice Reinaldo, diseñados para que nos gusten y para ganarnos la partida, Exacto. entonces luchamos con constancia, con ejemplo y con educación y si sí, se logra se logra perfectamente, no tengamos miedo, ¿cuál sería un menú simpático, saludable, apetitoso para un niño. ¿Debe contener azúcares? Sí. ¿Debe haber algo dulce? Sí. ¿Dónde vamos a introducir la materia dulce? La vamos a introducir, por ejemplo, en un yogur que vamos a endulzar. Vamos a comprar sin dulce, lo vamos a comprar plain, okay. y nosotros lo vamos a endulzar o con miel, que es espectacular, o con azúcar morena, o con melaza de papelón. Actualmente hay unos endulzantes fabulosos de dátiles, y de coco mm -hmm. que son riquisísimos le vamos a colocar pasitas le vamos a colocar frutas picadas le vamos a colocar granola y ya tenemos el primer elemento de la lonchera ah, que eso, el niño le va a hacer
1: yogur 2.0
4: sí. divinísimo con además si lo haces en capas y en un pote transparente el niño va a tener el placer visual de ver algo mm -hmm. muy agradable que le va a llamar la atención en segundo lugar, rescatar los, post, los famosos postres caseros. No es que yo quiero que mis pacientes y mis camino al solo oyente se, convierta, se conviertan en reposteros, pero sí inspirarlos, sí inspirarlos a que experimentemos en la cocina con algún bizcocho sencillo que podamos posteriormente bañar con un sirope de chocolate, que lo estamos haciendo nosotros y es sencillísimo de realizar y muy económico unas galletitas sencillas que le podamos poner un colorante vegetal actualmente en la República Dominicana en todos los supermercados que visité que son todos, porque me encanta eso saber de eso hay los llamados colorantes orgánicos o colorantes alimentarios de origen vegetal y son sumamente económicos si, imagínense un bizcocho hecho en la casa si es una niña coloreado por ejemplo de fucsia, que ahora están de moda los unicornios con unas rayas azules eso se hace facilísimo y eso le va a llamar mucho la atención al niño. Después, ¿qué, ¿qué tenemos que colocar? Bueno, los famosos huevitos. Los huevitos son una fuente inagotable de energía para un niño en edad escolar o preescolar y los podemos hacer de mil maneras y a los niños les va a gustar. Venden, de hecho, moldes que se hacen los huevitos fritos en forma de corazón y sabemos mm -hmm. y hemos aprendido que podemos freír un huevo con agua.
1: Sí, sí. Si es en un sartén
4: antiadherente Entonces eso es espectacularmente bello Podemos preparar un sándwich simpático Nosotros podemos preparar un sándwich Y arriba del sándwich le hacemos una carita Con pedacitos de vegetales Y el niño va a estar feliz solamente de abrir su cajita Y ver eso Y son comidas súper nutritivas, sencillas Que no nos van a tardar muchísimo tiempo Si es el tema del yogur Podemos preparar todos los de una semana Una única vez
1: Okay. por la ejemplo,
4: uh -huh, en la nevera lo guardamos, no no se necesita mucho tiempo, aunque yo soy de las que cree que cuando nuestros hijos crecen, crecen oliendo los olores y absorbiendo los aromas y sabores de la cocina de casa, se identifican tanto con eso que ellos van a modelar ese comportamiento claro. en toda su vida.
1: Doctora, y Se acuerdan de, de la, la
4: película y el
1: Perdón. ¿De la
4: película? Y, hey, bueno, la película y el libro, por favor, que es un clásico divino, como agua para chocolate.
1: Claro, oh, sí, sí. Les ¿Y quiero es? decir
4: que es materia de estudio, les quiero decir que es materia de estudio universitario, y sí es verdad, sí es verdad que las manos que preparan la comida transmiten sensaciones bioquímicas a los comensales que la van a disfrutar, eso es verdad. Y les recuerdo que la protagonista, y lo dice textualmente, por ejemplo el libro, creció en los olores de la comida de su casa, en los olores, perdón, de la cocina de su casa. y le cocinaba su nana.
1: Y eso tiene y su magia. Y ella aprendió a amar la sí, cocina, sí. sí.
4: Ella jugaba
1: Mire, con los, doctora, los de la cocina. Sí. Y, y ahí le pregunto sobre las cantidades. ¿Qué sería una cantidad prudente? Porque hablamos de, de yogur, un sándwich, nuevo, huevo, pero... ¿Qué sería una cantidad o cuántas cosas debería tener esa lonchera?
4: Las loncheras normalmente tienen tres elementos. Un elemento dulce, un elemento salado y probablemente una fruta. Siempre tres elementos. Depende de la edad del niño, son las cantidades. Yo les confieso que yo como mamá tengo problemas con eso, ¿no? Porque tiendo a servirle a mi niña, que ustedes saben que tiene ya casi ocho años, gracias a Dios. Vamos, estamos cumpliendo ocho años en un ratito. Tiendo a servirle más cantidad. Tal vez por el miedo de que no coma suficiente. Qué sé yo. Tiendo a servirle más cantidad y ella obviamente tiende a dejar en el plato. Bueno, es que ahí no, si no niño, sirve no sirve no, la
0: doctora, sirve la mamá.
4: No, no, es, exacto, sirve la mamá. Es, yo tengo situaciones con eso. Siempre es mi esposo el que dice Geraldine, pero eso, eso es una porción para adultos. Y tiene razón, y tiene razón. Normalmente las porciones para niños en edad escolar son la mitad de la porción de los adultos. Si es un huevo, es un único huevo completo y dice la Organización, de la, Salud, la Organización Mundial de la Salud que los niños en etapa de crecimiento, o sea, hasta los 18 años de edad, deben consumir un huevo al día, todos los días, completo. Entonces sería un huevo. Una porción de frutas. Asumamos que el tamaño de la porción es una banana, un guineo o cambur. Una rodajita de piña, una rodajita de lechosa. O sea, una porción de frutas que quepa dentro de estos vasitos diseñados del tamaño de la gelatina uh -huh, allí uh -huh. debería venir ese es el tamaño de la porción de frutas y si hablamos de sándwich dos rebanadas de pan y el relleno de nuestra preferencia por ejemplo una rebanada de queso con una rebanada de jamón o si lo quieren hacer vegetariano capas de eh, berenjenas pasadas al horno o calabacines asados a la plancha con, con algún tipo de salsa divina es, es que la lonchera del niño tiene que ser un acto de creación culinaria.
1: ¿Oíste? La lonchera del niño. Pero el no niño está preparando Pero la el niño lonchera. Sí, el niño. Porque él
4: quiere, él quiere. Pero ya está bien. es sí, estado señores. niño del yo, es válido, me parece perfecto. So me parece, mira, yo a mi esposo, yo a mi esposo, eh, a veces yo lo, yo lo, lo consiento.
1: Sí, sí. A
4: veces yo pregunto en casa. A mi esposo y a mi hija. Les digo, mis amores, ¿qué quieren comer hoy? ¿Qué quieren cenar esta noche? Mis amores, ¿qué les apetece? ¿O quisieran que les preparara tal cosa? Sí, el consentimiento es divino a la hora de comer. Eso claro es lindo,
1: que sí, eso es, es bonito.
4: Sí, sí. sí, sí. <risa> Me
0: soñé que tú querías comer tal cosa. Mírala ahí.
1: <risa> Mira, Doctora. hay una cosa
4: importante, un, sí. un tema importante dentro de este tema de la lonchera escolar. Y es lo que el niño consume antes de empezar clases
1: el desayuno. Sí,
4: antes del recreo, algo, sí. Mira, es que el, el desayuno es un tema, yo diría en la casa, en la casa cuando es educación presencial, ahora a distancia estamos diciendo que debemos mantener la estructura, es antes de que él se siente delante de la computadora, lo ideal sería que él desayunara, pero hay muchos niños que te van a decir, mira, no tengo hambre, están somnolientos, uh -huh. están, no están en buena disposición y no comen. Uh -huh. ¿Qué es ideal? Un batido, una batida, con su leche, o similar a leche de vaca, leche de almendras, la leche que utilicemos. Ya saben que yo con el tema del vegetarianismo tengo situaciones eh, ahora en pandemia, ¿no? Yo, el complejo B es importante. Pero, materia láctea, una fruta de nuestra elección, una cucharada de mantequilla, de maní. Y no tenga miedo, métale sus hojitas de berro, de brócoli, no tenga un medio pepino, que es, el niño ni se va a dar cuenta. Y usted les va a estar dando un aporte de nutrientes absolutamente fabuloso, sí, eso sin contar la fibra.
1: Óyeme, que. Entonces y usted es...
4: le introduce eso ahí a la licuadora. Uh -huh. Y le da esa batida al niño. Ese niño va a estar preparado para llegar a su primer receso y ahí comer.
1: Porque ahí hay un tema: el niño se levanta, se baña, se pone su uniforme, pero se sienta otra vez frente a una computadora. Uh -huh, y ese, todo el, todo y ese estado de levantar, salir de la casa. Uverse moverse jugar un poco con los amiguitos antes de entrar a clase lo despierta lo activa pero
4: Exactamente.
1: ese 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 periodo el niño no lo está viviendo ahora Ajá. por lo tanto hay que buscar herramientas y los profesores de esa primera hora tienen que tener buenas herramientas no, espérate
4: espérate y si esta primera hora es matemáticas
1: espérate si esa primera
4: hora es matemáticas
1: Sí que un demanda. niño que no
4: tiene nada en el estómago en 12 horas que te va a rendir. Y
1: está recién, claro. recién salido de la cama. Sí, sí. Son, son sí. retos. Usted le da su
4: batida. La batida energética de la doctora Bataglini. y Usted va feliz.
1: La batida levanta muertos.
4: Usted se lo da con un calimete. Aprovechamos para introducir la cuña. Por favor, calimetes reutilizables, gracias. Salgamos del plástico, gracias. Gracias. Eso. Calimetes reutilizables, por favor.
1: <risa> Doctora Geraldine Bataglini Muchísimas gracias, siempre que vienes Nos llegas así Placer. cargados de energía Y sí, de buenas sí, vibras sí, Y, y los contenido. oyentes se quedan así contentos Para, para seguirte en las redes eh, Estás haciendo consultas eh, a través De la virtualidad, ¿cierto?
4: Sí, 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 totalmente Totalmente, hemos estado en eso toda la pandemia eh, Gracias a Dios Es que me encanta el, el mundo digital Porque nos ha demostrado que, que es Altamente efectivo, que no es para nada frío Ajá uh -huh y que
1: funciona. Sí, hombre, funciona. Es una Ay, herramienta.
4: Gracias, doctora. No, claro que sí. Claro <risa> claro que, que así sí. que para allá todas las preguntas que tengan, todo, yo sigo con ustedes.
1: ¿Cómo la gente conecta con usted directamente?
4: Instagram, dra.geraldinebataglin. Doctora Geraldine Bataglin. DRA. Geraldine Bataglin.
1: Excelente. Bueno, pues, Excelente. doctora, usted cuídese Excelente. mucho. Que, ¿Y usted
4: también?
1: Que su estadía por allá sea chévere. Y... Aquí también la esperamos. ¿eh?
0: Claro, y seguimos conectados. Tenemos una
1: comida
4: pendiente. Hay algo pendiente
1: ahí, sí, doctora. Sí, sí. Vuelva rápido.
2: Ya se puede
4: hacer virtual. No, eso no, ponme una música así, ponme una música así, que me siga manteniendo así divina esta ay, mañana. Ay, por favor. Ay, 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 Regálame ay. algo así de esa cosa tuya. Qué
2: desafío. Algo. Que Mira, desafío. a ver. Bueno, y
1: con esa canción es que llegamos al final de sí. nuestro programa Camino al Sol por este miércoles mitad de semana.